1: Bienvenidos a Sincópolis Biomix. Mi nombre es Juan Escorbuto y me acompaña Emiliano García. ¿Cómo estás Emiliano?
2: Muy bien, muy contento de empezar otra, otra sección para este canal. De nuevo juntos. De nuevo juntos,
1: nos pero somos. ahora para,
2: para, para Spotify. Para
1: Spotify, exclusivamente para Spotify. Muchísimas gracias a la gente que nos ha estado siguiendo en Leaks, en el último show que hicimos. Y este es para Spotify específicamente Y es eh, prácticamente una, eh, una manera De hecho el, el, está en el nombre, es la descripción Vamos uh -huh. a, a darles, eh, prácticamente viene en un Tupac uh -huh. El episodio, que es la biografía uh -huh. De la persona de la que vamos a hablar Y un mix, aparte Que va a tener este, pues, las canciones más representativas del autor del que hablemos En este episodio vamos a hablar de Quentin Tarantino que su nombre completo es Quentin Jerome, ¿verdad? Jerome, Jerome Tarantino. Sí, este, él no se cambió el nombre como muchos otros autores. No. Eh, nacido el 27 de marzo de 1963, ahorita tiene 56 años, en Knoxville, Tennessee. Mm -mm. Eh, es estadounidense, obviamente.
2: Sí.
1: Y eh, pues no tiene realmente una afiliación así como, como partidaria religiosa ni nada, ¿no?
2: No, no, o sea, él, él ha sido de que no, pues yo, o sea, se podría decir que que nací católico, pero pues no lo soy, es, sí. es de familia italiana e eh, irlandesa, entonces uh -huh. el catolicismo va a estar en su familia, lo quiero, ¿no?, pero él no lo practicó nunca.
1: Su papá fue Tony Tarantino. Tony Tarantino, músico. Y, este, pues realmente tuvo ahí como que una infancia uh -huh. medio extraña, ¿no? Sí, un poquito tuvo un padrastro, como,
2: sí. ¿no? Sí, un padrastro que creo que también era músico, uh -huh. su papá lo como que lo dejó a, a temprana edad y su mamá se fue a vivir a, a Los Ángeles, California, y estuvo entre Los Ángeles, California y Tennessee, viviendo con sus abuelos, creo. Y estuvo, o sea, como rotando de, en estos dos mundos, ¿no? En estos dos sectores, Los Ángeles y, y el sur de, de, de los Estados Unidos.
1: Prácticamente, Quentin Tarantino, pues es uno de los directores de cine más importantes de, pues de la historia ya, ¿no? Antes sí. era como que este director indie... Uh -huh. eh, pero ahora ya que digo tampoco es como que haga super blockbusters de verano pero si sí, sí, sí. eh, pues sí hace tiene películas a, a, bastante más grandes
2: ya tiene a DiCaprio y a, y a Brad Pitt en sus en sus películas no sí. ya, ya en su póster ya están ellos dos entonces un, un autor indie ya no se le podría decir ¿no? sí, Tal vez sea, es como lo que dijeron de Red Dead ¿no? uh -huh. que era un juego indie de, auto, de alto presupuesto sí. pues se podría decir ¿no? que él es un sí. autor indie de, de, de alto presupuesto, de alto
1: presupuesto. Sí, prácticamente Tarantino lo que estaba, a lo que a lo que le tiró siempre, eh, pues fue hacer películas, uh -huh. pero no de la manera, este, tradicional, no. Él, él empezó prácticamente su carrera eh, viendo películas. Uh -huh. Él aprendió de manera más empírica uh -huh, el, uh -huh. el arte de, de la dirección de de, de cine y eh, empezó a trabajar en un videoclub,
2: ¿no? Sí en un... ¿Que ¿También trabajó también en un cine porno? ¿Era él? Sí, también él este, Bueno, primero creo que, si no mal recuerdo, empezó en el cine porno uh -huh. Porque empezó cuando tenía como 16 años, creo
0: uh -huh.
2: Y pues mintió, ¿no? Dijo, no, este, soy muy verdad, eh, quiero trabajar aquí Estuvo trabajando ahí y ahí pues este quieras que no pues tuvo su como primer acercamiento a la industria trabajando ahí precisamente sí. y ya después creo que de ahí se mudó a, a, este, a este video video videoclub que pues para los que no sepan que es un videoclub es como un blockbuster sí. para los que no sepan que es un blockbuster pues este pues, bienvenidos millennials sí. que, que es, porque es, es este lugar eh, que a mí me gustaba mucho la verdad porque era un como un ritual como algo que hacía con con mi abuela y con mi hermana sí. de pasar después de la escuela al blockbuster rentar unas películas y este, verlas en casa, ya después regresarlas mm -hmm. a, los, a la semana, ¿no? más o menos
1: sí, a cinco o seis días
2: sí, entonces en, este, un lugar donde rentabas películas sí, un lugar donde rentabas películas Tarantino era esta persona que atendía uh, en, en la tienda sí. nada más que él, él, él era un, ¿cómo se podría decir? un empleado activo
1: sí, era, era un empleado muy destacado uh -huh. en, en, su, en, en el videoclub donde trabajaba eh, le recomendaba prácticamente a la gente uh -huh. exactamente las cosas de acuerdo a sus perfiles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, era una persona súper, súper clavada del cine, lo consumía en cantidades obscenas uh -huh. Y así fue como prácticamente se empezó a apasionar por, por, el, por el séptimo arte Sí, ¿no? Y realmente su carrera empezó ahí mismo en el videoclub, ¿no?
2: Sí, pues es que de ahí se fue haciendo de amigos, este, fue escribiendo, en, creo que en esta etapa fue donde empezó a escribir, a, a relacionarse, también por ahí tuvo clases de actuación, uh -huh. que fue también donde empezó como que a hacer contactos, todo esto, y este grabó su primer cortometraje. Que mm. es eh, la boda de mi, de mi mejor amigo, creo el que cumpleaños es... Cumpleños de mi mejor es, amigo. El cumpleaños de mi mejor amigo, la boda de mi mejor amigo es otra
1: cosa. Es perdón. otra cosa.
2: Una, una comedia. Pero esta, este cortometraje en blanco y negro que hizo pues enteramente él, este... Creo que se perdió, creo que por ahí había escuchado sí. que, que se quemó el, el metraje, entonces ya no lo pudo recuperar, pero por, por si tienen curiosidad de ver cómo se ve, creo que hay una que otra imagen, algún este fragmento por ahí este en, en YouTube donde sale eh, Tarantino así este como locutor de hecho sí. como un locutor
1: prácticamente Tarantino no, no siempre sale en sus películas no 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 pero cuando sale este es bien medio raro no verlo sí. dentro de, de su propio universo
2: sí él, él es él, él, él no le tiene miedo como que estar de, de, delante de la cámara sí ya eh, eh, se podría decir que también es un actor
1: tiene uh -huh.
2: ahí créditos en actuación que ya después este ha salido en más. otras películas. Ha salido en ¿no? otras películas que no ha dirigido él. Sí. Pero este sí, en sus primeros eh, proyectos, como la, El cumpleaños de mi mejor amigo y su primer película, eh, Reservoir Dogs, uh -huh. eh, sí tiene un personaje. Pues eh, en, en Reservoir Dogs es, es, eh, se podría considerar casi un cameo, uh -huh. porque su personaje realmente no tiene muchas líneas. Sí. Eh, a pesar de él empezar con la película contándote una. Una anécdota de la canción de, de Madonna, de Like a Virgin, uh -huh. que es un famoso speech que se avienta de, de Madonna y, y, y el doble sentido de la canción.
1: Sí. Uh -huh. De hecho, este Tarantino su primera película, Reservoir Dogs, uh -huh. eh, más bien su primera película prácticamente oficial, ¿no? sí, sí. sí. Llamémosla así. Salió, sí, en, salió en el mil no, en 1992 sí, para, este, también escrita y dirigida por él también actuada por él uh -huh. este y tiene un elenco ahí que después este igual igual para una primera película era muy buena no estaba sí. ahí este tipo semi no
2: <coughs> Steve Buscemi, pero todavía no era el Steve semi que todo el mundo conoce pero uh -huh. sí ya, ya tenía uno que otro papel Tim Roth, que ya era un, un actor conocido o medianamente conocido en, en Inglaterra de donde él es. Uh
0: -huh.
2: Harvey Keitel, que pues Harvey Keitel era alguien que ya tenía un nombre en la empresa, que ya tenía un nombre en la industria, uh -huh. porque ya había trabajado con Scorsese en Taxi Driver, en Mean Streets. Ya tenía, eh, no era alguien nuevo, ¿no? ya tenía algo en su en su currículum y también él, él este, decidió entrar como productor, él también ahí este eh, puso de su dinero y de sus contactos y de todo esto para que la película saliera junto con Lawrence Bender, que es un productor que le ayudó también mucho a Tarantino en, en sus primeras películas eh, también ahí está Michael Madsen uh -huh. eh, el hermano de Sean Penn, Michael Penn, creo que se llamaba
1: eh, Michael sí, no, Michael Madsen, Michael
2: Chris, Madsen. Penn. Chris Penn Chris Penn, que, este, un actor que ya ahorita ya falleció y este, Tim Roth, eh, Lawrence Corny, Tierney, Lawrence Tierney, que es este el, el, el jefe, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero sí, o sea, son, son varios personajes, son varios actores que ya tenían eh, ahí algo. Y pues que a partir de esta película, pues despegaron la carrera de muchos de ellos, como lo de Tim Roth y, y Steve Buscemi que, que mm -hmm. ya tenía también su nombrecito, pero pues esta, esta película ayudó.
1: Sí, según la revista Empire es la mejor película indie de todos los tiempos. Sí. Eh, sí, es
2: considerada mejor película indie, una de las mejores óperas prima. O sea, tiene muchos reconocimientos Tarantino.
1: Sí, realmente. Eh, prácticamente lo que estaba haciendo eh, Tarantino es hacer un poco... Empezó de como que con ese estilo de hacer remix entre las cosas que le gustaban. Claro. Eh, y realmente, eh, a mí me gusta mucho este, ya lo he dicho en muchos productos de Sincópolis, este este documental llamado eh, Everything is a, re is a Remix, uh -huh. que es un documental donde te habla acerca de que la creatividad prácticamente no existe y que todo es remezclar y transformar cosas. Entonces llega Tarantino con esta mezcla heterogénea de cosas, con, con lo que es, todas sus películas son así, uh -huh. eh, y empieza a dar referencias y a dar cosas, eh, detalles de películas o de música muy del pasado claro. y que a él le gustaban o que le gustan.
2: Sí, yo creo que gran gran parte de, del éxito y su primer gran logro fue desarrollar su propio estilo, sí. que pues, es basado en, en esto que, que, que dices, que es este... Mezclar música con referencias a, a películas, con referencias a libros, con referencias a la cultura popular. Todo esto lo mezcló y, y, y es un universo que nosotros tenemos empatía porque nosotros también llegamos a ser así, soltando una que otra referencia a series, películas, animes ahora en, uh -huh. más actual, sí. Este junto con la música que también eh, 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 pues la gran mayoría del universo es, es fan de la música. Sí. Y, este, y, y cuando Tarantino hace esto, pues logra hacer de su voz algo único, algo que de hecho muchos directores nunca logran en toda su filmografía destacar, uh -huh. tener un sello propio, tener un cine de autor, pero pues Tarantino lo hizo así como si fuera... Pues lo más fácil del mundo, ¿no? Sí. Así como que un día dijo, ah va a hacer una película, me parece interesante y, y se la aventó. Y, y, y
1: prácticamente y... llegó de la nada.
2: Sí, se podría decir que salió, llegó de la nada. Salió de,
1: ¿no? del humo.
2: Sí, no, no tenía, otro que, no, no tenía otras, otros créditos, tenía créditos como extra en, en ciertas series, en ciertas peliculitas por ahí, pero pues nunca fue alguien que empezara haciendo teatro o que empezara dirigiendo comerciales o que empezara que tuviera ya algo algo eh, algo de dirección en su uh -huh. en su experiencia ¿no? previa
1: sí prácticamente Tarantino es uno de esos pocos que han podido hacer su estilo en base a práctica en base a repetir en base a, a, a ser fan no sí a claro consumir y reproducir uh -huh, el uh -huh. contenido que, que consumían eh, Reservoir Dogs se trata de porque tú sí te la sabes Emiliano Sí, claro que dinos de qué se trata, es de seis criminales profesionales no
2: Sí, es de estos criminales que eh, para empezar no saben los nombres de ellos uh -huh. parece un código por si cachan a uno de ellos que no sepa información sobre los demás Están nombrados por, por colores Es este Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blunt, Mr. White y Mr. Orange uh -huh. son, son los seis este ladrones y con ellos está, eh, creo que es Bob, el nombre del, del, del jefe, no me acuerdo la verdad, uh -huh. pero es este Lawrence Stewart. Y Chris Penn. Joe Cabot es, se llama. Joe Cabot. Ah, Joe, sí, Joe. Este, que habla, que él es el, el, el jefe, el, el que planea todo, y su hijo Chris Penn, uh -huh. que es este pues su mano derecha, el que le apoya en, en, en esto. Eh, este asalto al banco, que nunca vimos, por cierto, sale mal. Eh, todo mundo sale corriendo, eh, algunos integrantes pierden la vida, otros este no se sabe qué pasó con ellos. Y pues seguimos en sí la historia de Mr. White, Mr. Blonde Mr. Pink y Mr. Orange. Que quedan, se podría decir que encerrados en, un, en una bodega, que era su punto de encuentro, su punto de seguridad. Y ahí es donde están tratando de descifrar qué fue lo que salió mal y si hay un un infiltrado en su en su grupo, ¿no? Sí. Entonces es, es un poquito de esta... Se, se podría decir, si lo escuchas así, es, suena como un thriller, ¿no? Tal sí, vez, pero mejor una tensión, ¿no? Ajá, me... Pero más allá de un thriller, es una película de acción, que tiene tintes de comedia, comedia muy oscura, por cierto, que siempre Tarantino ha metido esos, esos tintes de comedia muy, muy fuerte, muy oscura, muy violenta en todas sus películas. Eh, pero realmente nunca sientes como que una tensión que te canse, o sea siempre sí. es un buen ritmo, siempre es algo que te que te sientes eh, pues interesado en saber qué va a pasar, qué les va a pasar a estos personajes, de dónde vienen estos personajes, porque tal vez entre ellos no se conozcan, pero pues también no hace algo que pues, repite mucho en sus películas, que es estas líneas de... Estos saltos de entre líneas temporales Donde de repente nos está contando la línea de, Del robo Y de repente salta al pasado Donde Mr. White se presenta con Joe Mr. Blonde se presenta con Joe uh -huh. El background de, de otros personajes Y pues va eh, Va todo aportando A esta historia principal Que es el, el robo Y pues eh, cuando termina eh, Es algo que te, te deja así como que Oh, o sea, te quieres, sí. quieres ver más
1: quieres ver más. Sí, de hecho Tarantino también tiene ese, ese estilo de, de, más bien Esa manera de hacer a estos personajes uh -huh. Interesantes, hacer sí. estos personajes Profundos, o sea, a pesar de Muy que los personajes eh, Igual no salgan Tanto tiempo con las pocas cosas que dicen O las pocas cosas que hacen, como este Tipo que lava el carro en, en Pulp Fiction uh -huh, uh -huh. Que Dices, pues güey Sí, ¿Quién que, es ¿no? pero... Es un
2: cameo de, del propio Tarantino, sí. pero pues es un personaje que con poco diálogo logras empatizar mucho con él.
1: Sí, no, el, 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 el que el otro le traje.
2: Ah, sí, Winston Wolf, sí, sí. Este, que también es este hecho por Harvey Keitel, uh -huh. que es lo mismo, o sea, es un personaje que, que en dos, tres líneas, en dos, tres eh, cortes... Y la gran actuación de Harvey Keitel, pues te das cuenta de qué tipo de persona es. Sí. Y que está ahí por algo, ¿no? Y cómo también les hablan los demás personajes. No, discúlpeme, señor Wolf, no quería hablarle así. No, está bien, tú, este... Sí. Eh, eh, tú nomás respétame, yo te respeto. O sea, algo... No, o sea, algo... Se,
1: se, se ve que es una persona súper peligrosa.
2: Sí, claro, una persona peligrosa que sabe lo que hace. Sí. Y algo que es muy interesante en todas las películas de Tarantino es que a los criminales siempre les pone un código moral. Ajá. Uh -huh sea alguien bueno, sea alguien malo, tienen un código moral, que siguen, que, que es así, eh, que so, se podría decir que son villanos, pero son incorruptibles, ¿no? sí O sea, tienen su código, saben lo que pueden hacer, saben lo que no pueden hacer, y tienen muy muy bien eh, eh, marcado todo eso, y pues es precisamente porque Tarantino sabe escribir estos personajes. Sí, por muy
1: humanos son, estos, son Sí, muy personajes. humanos,
2: sí, sí, sí. Tal vez por eso a veces nos relacionamos un poquito con ellos, porque digo, ah, ok, entiendo entiendes sí,
1: lo, que lo que, Y aparte cositas como, por ejemplo, este, vamos a hablar ya de la siguiente película sí, que sí, es Pulp Fiction, F que salió en 1994, también dirigida y escrita por, por Quentin Tarantino. También hubo ahí un un este un coescritor, no sé, un tengo entendido. Sí, Roger Avery. Sí, este, uh -huh. la historia es de Roger Avery y de Quentin Tarantino, uh -huh. este protagonizada por John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María uh -huh. de Medeiros eh, y hay otros actores. Bing ¿sí? también. Bing
2: sí. sí, muy bueno. Eso es este, ay, cómo se llamaba. Lucius, no me acuerdo. No me acuerdo. Ahorita no me acuerdo los personajes. No sé por qué, pero eso es una de las películas que más he visto en mi vida. Y la, sí. he, y la he visto y visto y visto y, vuel y vuelto y a
1: ver. Y ahí es donde empieza esa ese tipo de narrativa en uh -huh. la que en la que este Tarantino separa las este, las historias de manera de manera como episódica, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza a contarte una parte de la película que por cierto se ve más claro Uh -huh. En Inglorious Bastards, ese tipo sí. de De, nar de narrativa, uh -huh. este, donde de, prácticamente también se hacen Amores Perros, pero uh -huh. pues yo creo que es mucho más claro en En, 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 este, en Inglorious
2: Bastards. Sí, that, that, y that, también that, aquí. Un dato curioso es que uh, cuando salió Amores Perros, mucha gente la comparó con, con Pulp Fiction, la llamaba la Pulp Fiction mexicana.
1: Sí.
2: Este, Si no han visto Amores Perros, también échenle un ojo, sí, pero Es una, pues, una este... película
1: súper, súper. Muy... es que también... Cruda. No, sí, muy cruda. Muy... es que también lo mexicano es, este... así. Sí, ¿no? sí, sí. Digo, si ves cosas así como... como los olvidados, ¿no? Sí, sí. Este... Que, tam bien. que tampoco era mexicano este carnal, pero pues tiene muchísimo de México. Sí. Eh, Él creo
2: que decía que era más mexicano que español.
1: Sí, entonces... Eh, hay cositas históricas de la... De, de esos tiempos de México son increíbles. Uh -huh. Pero bueno, este... Pulp Fiction prácticamente... Eh, se hizo con un cast impresionante para su tiempo. A pesar de que John Travolta eh, ya iba de bajada. Sí. Ahí, este. Y Samuel L. Jackson iba empezando su carrera, ¿no? En... Sí,
2: se podría decir que iba empezando su carrera. Él, curiosamente, ya había hecho un casting para Reservoir Dogs. Uh -huh. No quedó. Pero pues Tarantino le gustó tanto, le cayó tan bien que le dijo: Sabes qué? te voy a hacer un papel para mi próxima película. Sí. Ah, no lo está bien, o sea, en ese momento Samuel L. Jackson dijo que okay, pues, no me va a llamar nunca este güey. Sí. Sorpresa que pues, lo llamó para una película que fue una de las más icónicas de su carrera, yo creo. Si no es que es la más icónica donde y, hace a... Sí, y, y, a
1: y eso es Jules. Lo, que, lo, que, lo que te quería decir que, que Tarantino tiene la, la habilidad de hacer cosas icónicas. Uh -huh. La manera en la que... Eh, eh, de cómo están acomodados los... Los ladrones en, en Reservoir Dogs al, al inicio, sí, sí, en sí. la escena, eh, es una toma icónica y la, la escena donde van a interrogar a, a estos este chavos en su casa, sí, sí, sí. Este John Travolta y, y Samuel Jackson, sí. es también la, super icónica. La
2: conversación del foot massage, sí. la conversación del royal Wichis que también sí. es una de las cosas más, eh, más recordadas de la película esa película fuera
1: fuera de las líneas que, uh -huh. que, que obviamos que Tarantino es buenísimo escribiendo líneas tú te refieres al al a a visual la no las situaciones y lo claro. visual güey es... lo, lo visual es impresionante la manera ¿Sí? en la que cuenta con imágenes uh -huh. no es este Kubrick que no. ya tendrá su episodio Kubrick sí claro este pero realmente cuenta muy bien ese remix. creo que es una manera muy rápida uh -huh. o sea, una manera muy ágil de, de hacer este tipo de lenguaje sin eh, muy accesible también o sea a pesar de que a pesar de que tarantino sea un, un director que tiene esa mano de autor súper súper clavada uh -huh. eh, también al mismo tiempo es súper accesible o sea, es, es lo creo que es la gran victoria de tarantino que puede hacer películas que cualquiera puede ver uh -huh. y que puede entretenerlos si tiene pues Tres centímetros de frente, no por supuesto Sí, claro, sí, no,
2: no es alguien Es como dices, no y por es eso No, no quiero decir
1: que, no, es que nada malo Como este meme, ¿no? Donde está el sí. vato Sentado en su cerebro, no, sí, no, no sí, es Absolutamente posible, doctor, no. No. no No, no quiero decir que tiene, tengas que tener Un doctorado para conocer, no Puede ser cualquier cabrón, y principalmente porque los personajes son bastante humanos. Sí, sí, y, sí. Y son
2: mal hablados, y son inteligentes, y son El
1: principio complejos. de Pulp Fiction sí. es algo que, que, que me, me gusta mucho. Claro. La manera en la que están estos dos este, güeyes hablando, bueno, la pareja. Sí, sí, sí. Honey Bunny
2: y Pumpkin. Sí, y, y luego empieza un saludo al de los elotes. Un saludo a los elotes, ahorita se va a patrocinar unos. Se va a patrocinar no, unos. No, no es cierto, unos. bueno, fuera.
1: Nos, nos patrocinan los celotes de, de la esquina este pero no de, de verdad del inicio es algo impresionante la manera en la que los los, eh, los personajes van cambiando de este de esta pareja feliz a ser unos asaltantes que realmente no no he visto otra otra manera de describir de, de cine así
2: sí no es algo algo que te pega desde el primera escena, como dices, hay un corte, luego seguimos con la historia de Jules y, y este Vincent Vega. Uh -huh. este, pero pues sí, o sea, esa película es de las que te atrapan, eh, en esa película yo creo que no hay un solo personaje que no esté mal escrito, o sea, que esté bien escrito, perdón, todos los personajes están bien escritos, todos los personajes tienen un porqué, la, las historias que se cuentan de esta película son muchísimas y podremos hacer incluso una serie completa de hablando solamente de esta más, película
1: nada más nada más de Pulp Fiction porque
2: es una algo que marcó un un este una generación nueva sí. es algo que inspiró a muchísima gente para que hicieran eh, películas de este estilo y que la sigue la gente sigue referenciando vemos referencias de esta película incluso en en, en material para niños sí. Me acuerdo mucho cuando vi Space Jam uh -huh. Que de hecho fue el primer contacto que tuve con Pulp Fiction Porque hay una parte donde este, este Está
1: Elmer y el Pato Lucas ¿no? Elmer creo y el que es...
2: Pato Lucas creo que son, No me acuerdo si era No me acuerdo que era Elmer no Creo que era Elmer y San Bigotes No me acuerdo, creo que sí Pero ahorita lo, ahorita lo buscan Pero me dio mucha risa porque están en el partido de básquetbol y uh -huh. de repente le dan dos disparos y salen los dos en traje negro con corbata negra
1: Sí, son es Elmer y, y, y bigotes. San bigotes Sí, sí, sí no y, este,
2: y, este, y yo me quedé, ¿qué, qué onda? Y, y ponen este clip de, de Jungle Buggy, ¿no? Jungle sí. Buggy, pero nomás el... No, no es cierto, no ponen el de Jungle Buggy Bueno, lo, ya, ya después me, me enteraré y ya este, ustedes me corregirán si estoy mal Pero ponen esta, este fragmento de canción de Paul Fiction y este, y es, es, o sea, totalmente de la nada, es algo que sí. nada más si ves esa película vas a entender, yo obviamente con una curiosidad de niño, pues busqué la película, no la encontré, porque pues no, no, no teníamos bien. Netflix en ese entonces, no había forma de ver películas que no fuera descargándolas, y pues uh -huh. yo no tenía el internet para poder hacerlo, uh -huh. entonces... Pues me quedé con las ganas, mi mamá me platicaba de esa película que no la podía ver por la, por la violencia, uh -huh. después este ya 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 cuando tuve la, la oportunidad la vi y la volví a ver y la volví a ver y fue algo que me voló la cabeza cuando la vi por primera vez, es algo, es algo que si no la has visto, la verdad te recomiendo mucho porque es una de esas películas que es difícil de olvidar.
1: Hay una película que no he visto, uh -huh. que es del 97, que se llama Jackie Brown. También. Que rinde homenaje a la Black Blacksploitation. Claro. Este, ¿podrías platicarnos un poquito de, de esta película? Sí,
2: esta película de Tarantino, de hecho, creo que es la única que se ha basado en un libro o una historia de un... No me acuerdo el nombre del autor. Sí. Por ahí, de, este, sí. Si yo cuentas, te checo el dato duro. Thank you. Este... Esta película la escribió, pues... ...queriendo hacer un tributo... ...a estas películas de black, black exploitation ...ya había trabajado con Samuel L. Jackson... ...lo llamó de nuevo... Para esta, ...para esta película ahora tiene a Michael Keaton... ...también, a Batman... ...tiene a Robert De Niro... ...tiene a Pam Greer... ...que tal vez en México no sea alguien conocida... Uh -huh. ...pero incluso él hizo mención de Pam Greer... ...en, en Reservoir Dogs... Como, ...como una referencia... ...a estas uh -huh. series y a este tipo de películas... ...de Black, black exploitation ...que es de esta... Aeromosa, que este, planea un, una, un robo de mucho, mucho dinero. Es, yo creo que la película más compleja de Tarantino. ¿Sí? Porque no tiene una... Es, 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 yo creo que también por eso es de las más eh, de las más olvidables. Sí. No es que sea mala, de hecho a mí me gusta mucho. Creo que tiene una muy buena fotografía. De, de, de hecho, el director de fotografía y es mexicano, Guillermo Navarro. Uh -huh. eh, tiene una muy bonita fotografía pero este tiene una historia muy muy compleja que no es fácil de recordar, uh -huh. hace mucho que la vi, la vi como dos veces nada más, entonces tampoco la tengo tan tan fresca como me gustaría.
1: Se llamó en español cóctel Explosivo, Coctel explosivo. Eh, Fíjate, basado en la novela que se llama mi Rum, Punch. Home Alone. Sí. Uh -huh. eh, Rum Punch, Rum Punch eh, es la novela original de Elmore Leonard.
2: El que de hecho creo que dijo que era de sus cosas favoritas, de sus eh, adaptaciones de películas favoritas.
1: Sí, no se puso como mi compadre Stephen sí, King.
2: Sí, un saludo a Stephen King que nos escuche.
1: Sí, ya, ya, ya hablaremos de Stephen también King. No también hablaremos de Stephen
2: King, como que no? Este sí, Tendrá su, su episodio. Sí. El próximo
1: ya está decidido, por cierto.
2: Sí, ya, sí. ya, no, manden,
1: ya no manden... No manden sugerencias, porque no manden ya sugerencias, está.
2: No, manden sugerencias, pero para futuros episodios. Sí, claro que sí. Y el, este...
1: el, el, el siguiente va a ser uno sobre cine y otro sobre videojuegos.
2: Sí, sí, para... Si para, podemos para de manga o
1: de cositas, así, Igual me gustaría hacer uno de Junjiito, estaría muy bien. Uf, uf. Este, Pero por lo pronto, a, a, sigamos con, con Tarantino. Que realmente esta, esta película yo, pues realmente nunca la he visto. Sí. Este... no y
2: no no, no no te culpo no, no lo dudo porque, que mucha gente no sepa ni siquiera que era una película que existiera porque pues n también no es una película que esté que sea de fácil acceso hace, hace un tiempo estuvo en Netflix que de hecho fue donde donde la vi también por primera vez ¿Sí? y ahí la vi varias veces eh, pero lo mismo es una película larga que tiene su, este, su tono un poco más tranquilo más más calmado Robert Forster creo que también sale por ahí igual un actor que mucha gente no conoce pero que en Estados Unidos tiene un, tiene un poco de peso su nombre sí y, y es una película que yo siento que Tarantino hizo con mucho cariño uh -huh. a pesar de que no tuvo la popularidad que tal vez se merecía
1: Sí, igual Tarantino también en esos momentos ya empezaba a decir bueno, pues vamos a hacer esto, yo lo quiero hacer, no uh -huh. hacer cositas un poquito más personales uh -huh. que duró seis años sin hacer película, ¿verdad?
2: Sí, se tomó ahí un tiempecito un para escribir para tomar este cómo se podría decir pues para eh, agarrar es, vuelo para agarrar vuelo sí para escribir cosas que le gustaran ya para ese momento también había escrito Natural Born Killers y True Romance que las vendió para poder hacer re Reservoir Dogs sí y, y en ese momento ya se habían hecho estas películas eh, ya no le gustaron al sí. él, él le había dicho que quería que quitaran su nombre de, Fíjate de que que este
1: Natural Born Killers uh -huh. la vi y qué tal y este me la recomendó una amiga Uh -huh. eh, cuando la vi dije eh, Tiene Ubicas estos tiros de cámara chuecos que tiene sí. Y, sí, 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 claro. y cuando Y cuando está la como cámara cámara lenta Pero no cámara lenta fluida Sino cámara lenta de corte y corte Este sí, sí, sí. Está de la rosa de Guadalupe eh, Así a ese Fíjate nivel
2: que eso, a eso iba eh, La película de Natural Born Killers No me atrevo a decir Que es una película mala sí porque pues tiene un guión de Tarantino y dirección de Oliver Stone, claro que pues, también se pueden equivocar, pero es una película que a mí no me gusta.
1: No, es que, fíjate, tiene una vibra muy extraña.
2: Tiene una vibra muy fuerte, sí, tiene muy una... oscura, muy, muy oscura.
1: Tiene una vibra... Hasta para Tarantino y Oliver sí, Stone. Sí, y este... Como que estas personas que están ahí como que tan desconectadas de la humanidad.
2: Juliet eh... Lewis y Woody Harrelson, que son los protagonistas. Y también eh... ahí sale un joven, Robert Downey Jr. sí. ¿no? sale ahí muy muy jovencito de, de un periodista australiano que, que matan salvajemente sí. ¿no? ahí perdón por el spoiler pero pues sí es una parte que, que o sea, ya la, la ves película. ahorita ya la ves ahorita sí. y dices güey sí o sea de, 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 es una, yo creo que tal vez la, la, hay que verla otra vez. Uh -huh. yo, yo, hasta donde recuerdo, creo que no he envejecido tan bien. Uh -huh. no, sí. lo, no lo sé.
1: A no mí, sé. nada más, la, la, la edición y la, sí. la fotografía a mí se me hacen. Aparte, no, de la selección de música también a mí no, no, sí, no, 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 no. me atrae absolutamente no, nada. No,
2: son, son películas muy cansadas de ver. De hecho, esa y la de eh, Fear and Load en Las Vegas.
1: Nada ah, más para terminar con, con Natural brown Killers. No. Es de esas películas que muchas parejas Como que las ven y se sienten reflejados ah, en sí. ellas Así sí, es, es, como... Sí. Aparte de que es súper peligroso
2: Es hipster, eh, sí. es, es, algo, es como los... Es, es como el cine de este hipster Ah, yo me siento identificado con este güey Imagínense como cuando ven Ricky y Morty Que dicen, ah, sí, yo soy como this. Sí Pero dices, no, eres Jerry, güey Haz de sí. cuenta que, que es esto, ¿no? Ah, yo me siento como estos güeyes Porque yo quiero matar todo A mí me todo, gusta, todo, me todo,
1: me gusta, gusta me mucho... En Rick y Morty me gustó mucho Meg, por ejemplo.
2: Yo me siento, yo sí me, yo voy a ser honesto, 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 y yo sí me siento más mucho más identificado con con Morty y con Jerry que con Rick o, o esta.
1: Beth. Y yo con la Beth, ¿no se llama? Meg la, es, la me es, de, de, me es la de. Summer es la hija. Summer, con Summer, Summer. es con ella.
2: ¿Sí? ¿Con ella? Sí, eh, sí, entonces, sí. Es medio cínico, ¿no? Pero, no sé. Ay, luego, luego también, este... Sí, luego hablaremos. Estamos hablando, así estamos soltando pitch para los siguientes, este... Para los siguientes, sí. También vamos a hablar de Ricky Martin, también vamos a hablar de... Este?
1: No, de Ricky Martin, no, de... ¿Cómo se llaman estos compadres?
2: Justin Roiland y... Ay, ¿cómo se llama mi compadre el gordito? Se me fue el nombre.
1: Bueno, él. Ya después. Vamos a hablar de, de ellos. Sí. Este... Eh, pero sí, o sea, este tipo de películas que, que son como, como esta, ubicas esta película que se trata de esta chica que está enferma de cáncer y conoce a alguien eh, sí, sí, sí. que la gente se empezó a poner tubos, es tan
2: mala película que no vamos a decir su nombre, para sí, que no la vayan a buscar que
1: la gente se empezó a poner tubos en la nariz para parecer enfermos ¿Sí? y así como, como conocer el amor de su vida, horrible, o sea horrible. es lo más así así de, de, de cansado y, y, y este, y destructivo Así se me hace Natural Born Killers.
2: Sí, no, pero eso no, yo creo que no es tanto culpa de Oliver Stone ni de Tarantino. Yo creo que es este, algo que pues, la gente agarró y, y poco a poco fue... Pues quitándole algo que pudo haber sido una, una película... Este... Sí,
1: lo único malo es que la, la, la fotografía está ahí. O sea, sí, está horrible no se y no,
2: sí.
1: no se lo puede quitar absolutamente nadie. Sí. Pero pasando
2: de... a cosas más bonitas... Uh -huh. Pues tenemos el, eh, Kill Bill, Kill Bill. Kill Bill separado, 2 -2.
1: En, separado en dos partes en 2003 y 2004, según en, est estaba escuchando que el, el corte original sí dura las 5 horas, no 4 sí, sí, horas sí.
2: Él, pues, él quería hacer la, la historia normal, pero pues luego se dio cuenta que esto se pues, daba para mucho más sí. y pues decidió cortarlo eh, muy ilusionado con que iba a ser su trilogía del, del dólar, uh -huh. Entonces, su trilogía del hombre sin nombre como dice como lo que es lo de Sergio Leone, que mm -hmm. es, para mí es súper, súper fan Pero me gusta mucho Kill Bill Porque es una mezcla muy, muy rara De westerns, de películas de, de acción de, de películas de Kung Fu de, de los 60, 50, tal vez Podría ser, mm -hmm. de esa época Con estos eh, con estas tomas muy, muy sacadas de, de proporción muy exagerada toda la Muy over the top Muy over the top todo Uh, un, est, la, la primera de Kill Bill me gusta muchísimo Por la selección de la música Por los personajes que hay en ella Y hay una secuencia que me de, Hay dos secuencias que me gustan mucho La de la pelea de Oren Ishii uh -huh. O sea, toda esa secuencia desde los, los Crazy 88 Hasta la pelea final con, con Oren Ishii Y la parte de Oren Ishii que está en anime Uh -huh. Esa secuencia, me acordé mucho de Animatrix, no sé si también sí. la hayan visto Porque también es, es de esos animes súper, súper violentos Con sangre así, en, en cantidades así... Industriales este, que, Así galones de sangre sale del cuerpo humano uh -huh. Y este y me gustan mucho esas dos partes de la, de la película Que por cierto,
1: ese tipo de, de, de cositas es de, de Kurosawa, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, Kurosawa también estaba ahí en la mente de Tarantino cuando estaba haciendo eso no tanto como otras
1: sí son detallitos no
2: sí son detallitos pero este pero más tenía en cuenta Sony Sony se llama Sony, Sony Shiba, creo que se pronuncia así su nombre no sé si esté bien uh -huh. este este actor eh, sí. japonés sí. que de hecho sale en la película tiene dos papeles uno es como el, el, el general, se le podría decir, del ejército de Iron los Crazy Eight y el otro es como este Hattori Hanzo, perdón, Hattori Hanzo el que le hace el, la katana, y en la segunda película hace al personaje...
1: Siempre siempre confundo uh -huh. Hattori Hanzo con Kusari Gama, uh -huh. pero Kusari Gama es, una, es un arma, de hecho hay una, hay una, una chica... Uh -huh. En, este, ...en Kill Bill que trae una Kusari gama ...que es como una, una un palo con una cadena larga... Uh -huh. ...y la, en, hasta al final una, una bola con pico.
2: Sí, esa es esta... Eh, ...se me olvidó también el nombre de esa morrita. Fíjate que hubiera sido buena idea verlas, o, ver, verlas otra vez. Es que son muchas películas, pero... ...creo, creo que con gusto las veo.
1: Sí. Pero era que... Gogo. Eh, Gogo, sí. Gogo.
2: No, pero ya me acordé... ...Hattori Hanzo, eh, Shiba ...era un actor japonés ya reconocido allá... Por hacer estas películas de, 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 del estilo Samurai, que tiene un personaje que es Hattori Hanzo. Sí. Eh, a Tarantino le gusta tanto este personaje de Hattori Hanzo que lo decide traer a su universo. Uh -huh. O sea, es como si de repente a mí me gustara mucho el personaje del cochiloco sí. y lo metiera a una de mis películas, ¿no? Sí. A pesar de que tal vez no tenga sentido alguno. Pero pues la gente lo ve y dice, ¡ah, es el cochiloco! Sí, y lo ven en esta película, nueva no, que no tiene nada que ver con la del infierno original. No mames, pero estaré bien chido estaré bien eso. Chido, ¿sí? Pero es algo como lo que hizo este, este eh, Tarantino sí, para esta sí, película. Sí. O sea, Cattori Hanson era un personaje que ya existía. Así de
1: chingón como suena eso, uh -huh. si lo pones así, no mames, este <ríe> sí, Tarantino sí, sí. está en otro sí, nivel. Es que que sí, yo.
2: no, o sea, Tarantino le vale, le vale más. Ya, en esta, ya, ya para Kill Bill... Ya tenía la estrella de Marina. Sí, ahí andaba. Ya estaba acá. corriendo y empujando a todos y, no, y, y sin pedir permiso, sin preguntar. Ya era un director que buscaban para hacerles películas a los demás.
1: Prácticamente era, es un relato de venganza, ¿no? Sí. Basado en películas sí. de kung fu, uh -huh, de uh -huh. spaghetti western.
2: Spaghetti western, sí. como es un este... poquito de Kurosawa, que, que no es tanto de kung fu, es más cine de samuráis. Sí, de samuráis. Y pero, después oh, bueno. ya
1: pasaron algunos años y empezó con otras cositas, con, sí. como side projects, ¿no? Porque está Dead Proof, sí. que dirigió junto con mi compadre Robert Rodríguez.
2: Sí, antes habían hecho la de Sin City. <coughs> Sin City es una película de Robert Rodríguez, pero él lo, lo invitó así como, ah, ponte a dirigir esta partecita. Uh -huh. También le dijo a Frank Miller, este, escritor de cómics, ah, tú dirige esto, ¿no? Y ahí se aventó. Y luego entre los dos, entre Robert Rodríguez y, y este, Quentin Tarantino, pues decidieron hacer el Greenhouse Que es uh -huh. una double feature Dos películas o el precio de una ¿Sí? Que era muy popular antes Y eh, pues Tarantino hace Dead Proof y Robert Rodríguez Hace Planet Terror uh -huh. Siendo muy honestos en un capítulo de Tarantino Me ha gustado mucho más eh, Planet Terror porque uh -huh. es más over the top Es más este Creo que es más fiel a su estilo este eh, Robert Rodríguez es Pero, que Robert te...
1: Rodríguez, puta güey, a mí nunca se me va a olvidar.
2: ¿Tienes esta relación el... amor-odio con él,
1: no? No, 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 no tanto. Sino que. Pues que hizo machete. Yo no puedo odiar a alguien que hizo sí, machete, sí, güey. No. O sea, yo no puedo odiar a un cabrón que hizo a machete, sí, güey. Sí, 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 claro. O sea, ese güey. No mames. Güey. La escena. Sí, ubicas la, la escena. El trailer original de Machete. ¿Mm? Donde sí, claro. Donde que, sale, avión... hecho, sí, que sale de
2: hecho en Greenhouse. En Greenhouse es donde hacen Tarles falsos. Que hace uno Edgar Wright, ahí también. Sí. Y este. Y El que es el de el de Hostal, hacen unos Tarles falsos. El que hizo Robert Rodríguez fue Machete. Machete, güey. No mames, güey. O sea,
1: obvio, wey. yo estoy esperando Machete Kills en Space. Sí. Necesito sí, sí, sí. ver esa película, güey. No mames
2: ya sabe cuándo va a salir, pero pues estamos ahí. Le, le
1: avienta, le avienta una, el gancho este, al machete, güey. Uh -huh. con, con cadena
2: uh -huh. a un
1: güey. Y luego eh, se tira, tripas. se tira por la... Ah, con, ah sí, es sí cierto, tripas, le saca las tripas con el machete. Con que y luego se columpia de una ventana <ríe> y entra otra. Güey, no. <ríe>
2: sí, no. Es ese güey
1: ya no, la veremos de verdad está
2: con esta Lindsay Logan y ¿Sí no y se las a, a las dos les va
1: a matar dónde están mis hijas Y aparece sí. acá con las nomás. Sí, nomás. no
2: está, sí no machete para quien no ya sé que es un capítulo de este de Tarantino pero vean machete por vean favor machete, vean ve, machete. Sí. machete kills esa sí les doy permiso de que se la salten. Uh -huh. Pero Machete, la primera, véanla por favor. Sí, en, la sal, en la dos sale
1: Lady Gaga, ¿no?
2: la dos sale Lady Gaga y esto... Y... Eh, pues ya, ya la verán. Ya, si les gusta, vean la Sofía
1: Vergara también Kids. sale en la sale dos.
2: Sofía Vergara sale de los, la de los minispías. Sí. Antonio Banderas, sale mucha gente. Emel Gibson también. Emel Gibson, es, es, Gibson es, es sale en el,
1: la dos. Y en la primera es Steven Seagal, ¿no?
2: Steven Seagal, sí, pues es buenísimo. Sale Steven Seagal y Robert De Niro. Sí. Son, no. los, eh, son los villanos. Me acuerdo mucho cuando Steven Seagal diciendo, no es que es imposible odiar a, a, a alguien, a Robert Rodríguez. Él fue el que hizo que Steven Sigal diga puñetas,
1: güey. Sí, no Le
2: Estás viendo la cara, ¿verdad? Puñetas. no mames. Güey, <risa> no mames, Steven Sigal, güey, está diciendo puñetas, güey.
1: Y ese güey es... odia a los mexicanos, pero... Pero bueno, gacho. Gacho, güey, o sea... Mm. Era, era un, es un racista ese vato, según ¿Sí? tengo entendido, y, y... Y verlo en esa película... A mí sí. me, me da esperanza en la humanidad. Güey, sí, ahí. sí,
2: sí. Rogelio Torres es el nombre del personaje de, de Steven Seagal.
1: No manches, Está qué bonito. muy
2: bueno. ¿no? Entonces vé, véanla. Luego
1: ven. vino Inglorious Busters, ¿verdad?
2: Sí, luego de eso, este des, después de Dead Proof, que no le fue tan bien. Uh -huh. Es una película que también me gusta no voy a decir que no. Pero pues no le fue tan tan bien. Ya después sigue Inglorious Busters. Uh -huh. Que en lo personal es mi película favorita de Tarantino como director. Sí. Porque hizo esto que, que decías en un principio. O sea, organizó esta historia tan, tan, tan rara, tan llena de detalles, tan over the top también, pero al mismo tiempo lo hizo con una delicadeza, con, una, con un cariño. Al final, esto no es, no es algo que yo digo, es, es algo que dicen muchos críticos. Al final de la película, Brad Pitt dice I think this is my masterpiece. Uh -huh. Y mucha gente está convencida de que Tarantino lo escribió como si esta fuera su, su obra maestra.
1: Sí.
2: No, no creo que tan, o sea, llegue a obra maestra... Pero sí creo que es una de sus mejores películas. Yo Fíjate creo que... que sí, está, es, por lo menos está en mi top 3. Para quienes
1: no se no sepan... Eh, eh, Inglorious Busters prácticamente es una historia alternativa... Uh -huh. Donde eh, uh -huh. un grupo de personas intenta matar a estas. pero es la operación Valkyria, ¿no? se llama. Sí,
2: la operación Valkyria.
1: Eh, prácticamente que es donde la gente intentaba matar, esto, estas personas intentaban matar a, a Hitler sí. en la Alemania nazi en, en medio de la segunda guerra mundial. Claro, en eh, París. Y cuando, cuando, cuando van presentándote los, los personajes es increíble, cuando, cuando sale el título este grandote presentando este personaje. Bastards, ¿no? no manches, es, es impresionante, me encanta. Y también tiene algo ahí muy muy interesante sobre este sobre género también. Uh -huh. Muy muy chido donde este soldado alemán trata de ligarse a esta chica. Francesa. Ajá. Melanie
2: Lauret, que es, es bellísima. Yo sí te, te, yo, yo me acuerdo de, de tener un crush con ella muy, porque que me duró mucho tiempo porque también sale una, otra película que se llama The Beginners, que uh -huh. también recomiendo mucho. Eh, es muy buena, es sí. muy buena actriz. Eh, en esta película, pues, todo, igual que en Pulp Fiction, todos los personajes que están escritos ahí están escritos con una inteligencia, con un detalle, con una, sí. con un nivel así estúpido de, de, de decir de que, güey, no mames, ¿cómo es que todos estos personajes sean tan chingones? ¿no? Está sí. ahí Aldo Rain, Hans Landa, eh, Hugo Stiglitz. Eh, eh, este, este que es eh, Frederick Solder, creo que se llamaba el, 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 el personaje del, del nazi que se quiere, que está enamorado de este chica francesa.
1: Ese es este ¿Cómo se llama? El que sale en, en Civil War, ¿no?
2: Sí, este Daniel, Daniel Brun. Ustedes lo conocen como Barón Simo. Sí. Pero yo sí, este. De hecho me acuerdo más de él por una película que se llama Adiós Lenin. Que es este, comedia donde la mamá se queda en un coma y despier se despierta y ya se acaba el socialismo. ¡No y manches! Y él, él intenta evitar que ella se dé cuenta. ¡No manches! Y él es el hijo. <risa> ¡Qué, qué no, bueno! Es una bebé. buena película. Luego te la pongo...
1: <risa> ¡No manches! Bebé. Ese comercial de Alexa que me enseñaste. <risa> Muy
2: bueno. Muy bueno.
1: Sí, se, este... se llama Goodbye Lenin. Mira, Goodbye Lenin. Sí, ahí, ahí el,
2: sale Y
1: ahí sale mi, mi compadre Simo
2: Daniel Brum, el, el, el compadre Simo Mi no compadre decirlo, Simo no, Ya no es el, el varón Simo, es el compadre Simo Es
1: el compadre Simo, sí, es que este, pues Fíjate, actor, ¿no? esa costumbre de decirle Compadre a alguien que sí. admiras es este, heredado principalmente por. Un saludo a mis vecinos, güey. Que están aquí. Que este están. Momento. Sí, este. Lo quisimos hacer lo más natural del mundo. Entonces, queremos que, que ustedes se sienten en casa, claro. ¿no? Estamos seguros que en su casa También ustedes no tienen un vecino que, ruidoso. Que
2: tiene ruido, que tiene música nefasta. Güey.
1: Sí, es más, deja abrir la ventana para que sí, sea parte se del escucha, soundtrack, ¿eh? güey. ¿Quién, este
2: ¿Quién quiere escuchar Tarantino cuando tenemos a los cadetes? No, ¿no? pues los cadetes. <risa>
1: No, esa, esa costumbre de llamarle compadre a, a tus ídolos, eh, viene de la narrativa deportiva. Que sí, un sí, este, sí. un compañero, este, mi jefe en ese entonces, que era Ajá. Enrique García, eh, hablaba mucho de esa manera, ¿no? Mi compadre. Oye, compadre. Sí, no, es que mi compadre Dorlan Pavón, mi compadre Aldo sí, de Nigris, sí, ¿no? Sí. Y este. Y me he dado mucha risa. Entonces, sí, claro. este.
2: Se quedan, yeah. esta, esas mañitas se quedan, sí, se y, quedan. Y, y se hacen con algo, con algo que, pues, que le tenemos cariño, ¿no? Porque sí. si les decimos compadre, es porque le tenemos aprecio, ¿no? Sí. Ustedes preocupense cuando digamos... Eh, el pendejo, este. El pendejo este. este. Del vecino, por ejemplo.
1: El pendejo del vecino, por ejemplo. <risa> y luego vino... Fíjate, no quiero dejar de hablar de Inglorious Busters con ¿Mm? este precioso soundtrack de, de Cumbia, Vallenata. Uh -huh, claro. este Sin mencionar la escena final... Si ustedes no han visto Inglorious Bastards, uh -huh. véanla, de verdad. Pero la escena final es una cosa. Si tú no te esperas, qué demonios. Te uh -huh. quedas como que, güey, ¿cómo chingados acabaron la película así? Uh -huh. sí, pero, sí, sí. Pero de verdad, de verdad te quedas así como que, ¿qué chingados está pasando? Pero es tan bonito que, que pase. Y, y, hubiera, y todos hubiéramos querido que igual hubiera acabado así la Segunda Guerra Mundial y no como acabó.
2: Sí, claro
1: este, Pero es increíble, de verdad
2: Alguien por ahí estaba diciendo Una, ¿cómo se dice? Una teoría uh -huh. era que Este Para Inglorious Buster Fuera Una realidad alterna Sí. Donde después de Inglorious Buster fuese como que el canon de su universo sí. Y de ahí por eso todo el mundo Salió como salió en las demás películas ¿no? sí. Todas las demás películas Son basadas en ese mismo universo
1: y igual, después, no dudo. Tarantino
2: Explicó que tiene dos universos
1: Ah la verga Que
2: es un universo donde las, los personajes de Jackie Brown Se van a meter al cine a ver Kill Bill Ah
1: Entonces
2: es un universo cinematográfico Dentro de su universo cinematográfico
1: O sea el de Kill Bill es uno
2: es, Ajá el, del Kill, el de Kill Bill es uno Que no recuerdo que otra película. Dice es que mis personajes Los personajes que salen en Jackie Brown y en Pulp Fiction Van al cine a ver Dead Proof y Kill Bill Ah entonces te quedas de que ya hiciste dos universos en un
1: ratito. Ahí? No, pues no sí. está en ti. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no. Pero pues sí estaría, estaría bastante interesante ahí analizar un poquito. Nada más, no, no, fíjate, a mí en Cinco nunca me ha gustado. Uh -huh. Poner cositas de especulación no, el, no, único, no. el único, el único no, show es algo
2: que dijo también.
1: No, no, sí. no, pero el show El único show que hicimos de, de, de Especulación sí. eh, Fue bien recibido, pero no lo pues volvimos a tocar
2: Fue, fue relajo y, y nos divirtió Mucho hacerlo,
1: pero no, no pero, lo volvimos pues a tocar Ya no
2: se nos da a nosotros. No. O sea, Ya mejor este, Pues hablamos de, de, de cosas que como nos Como diría gustan, mi compadre el
1: perro Me gusta ser más historiador Que profesor
2: Exactamente.
1: Me encanta esa, esa frase de muy bien, muy bien, pero Django,
2: Django
1: Django Unchained de 2012 también dirigida por, por, por Tarantino, es un, western es un western basado también este, un poquito en, en, este, en este Estados Unidos esclavista ¿Sí? ¿Sí, este, sí, sí? Eh, justo antes de la, de la guerra de se secesión
2: uh -huh.
1: prácticamente pues es una, una historia de vaqueros con esclavos sí, sí, que sí. es me recuerda muchísimo lo que pasó con Red Dead Redemption 2 me recuerda muchísimo a lo que pasa en Django Unchained que uh -huh. este personaje de este Leonardo DiCaprio es uno de los personajes más chingones que he visto en la vida. O, sí, obviamente este obviamente Django. Cal
2: Calvin Candy.
1: Creo que el verdadero villano es Samuel L. Jackson.
2: Es este Stevens, ¿no? Se llama el sí, personaje. Pero oh,
1: también es. me gusta, me gusta mucho eh, Django.
2: Sí, no, a mí fíjate que es curioso, porque cuando vi la película por primera vez me gustó mucho. Volviéndola a ver, cada vez le veía más cositas Que no me gustaban tanto Es una película muy buena, como quiera Y que le dio su segundo Oscar A Tarantino como mejor guionista
0: uh -huh.
2: Y... Pues es una película que no... Que no se puede ignorar, ¿no? Es una de sus, de sus obras más populares uh -huh. La primera vez es que trabajó que con DiCaprio La segunda vez es que trabajó con Christoph Waltz Que hace es este personaje de King Shultz
1: Y la octava con Samuel L. Jackson y la ¿no? octava
2: con Samuel L. L. Samuel L. Jackson este, No, no la octava, no creo que la tercera, la, ¿no? Como la séptima, creo Porque ya había estado con él en Pulp Fiction en Jackie Brown, en Kill Bill, en Bastardos sin Gloria.
1: En Kill Bill salió dos veces, o sea...
2: En Kill Bill salió una. Ah, salió una. O sea, salió una como un músico de piano, pero sale de espaldas, ¿no? nunca se le ve la cara.
1: Ah.
2: Entonces, esta es la quinta. Porque también en Inglorious Bastards eh, sale como narrador, nunca mm. se le ve la cara, nada más sale narrando ciertos segmentos de la película.
1: Ah, es increíble Samuel de Jackson. Ah. Eh, creo que es de las personas más carismáticas que... Que tiene y aparte de mis dos sagas favoritas, o sea, de los Avengers y de y de Star Wars. Él es, es parte. Y es parte, y no es solo eso, en Star Wars es el Jedi más poderoso, güey. Y él
2: pidió que se le hiciera su propio sable luz porque sí. su color favorito es el morado.
1: Y me pueden decir que Yoda y que su puta madre. Mira, güey, ese vato venció a Palpatine, güey, y uh -huh. nada más porque lo agarró de espaldas a Anakin, sino también se chingaba Anakin, güey. Claro. Este es un... no manches. ¿sabes? Y en, de hecho, en la, en la en la, en, el, en la animación que salió justo antes del episodio... 3, que ya hablaremos uh -huh. de Lucas también. ¿Sí? Este es, es también lo, lo, lo ponen así como un chingón en, 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 ese, en ah, esa en esa serie.
2: película de es, es la, el episodio 3 es algo que me tiene eh, con sentimientos encontrados.
1: Sí no es no es buena.
2: No es buena pero no es esa, buena esa, pero esa parte no puedo negar que no me hizo que me sintiera triste.
1: ¿no? Sí verdad es que es, es eh, puta no es este no es buena pero pero es bonita. ¿Me sí. explico? Es una película que, es, es para, si no estuviste ah, ahí, ah, tienes todo el derecho ah, a odiarla, güey. No.
2: Sí, sí, si es, no es, estuviste
1: es, en el momento que salió, tienes todo el derecho a que no hay, te guste. Hay
2: algo que yo ya he dicho que no me gusta: que es, es que es para fans. Tienen razón, yo lo entiendo. No por eso lo hace bien, pero sí, esta película sí es para, para los fans. Es una película muy mala, yo, yo diría que es una película mala. Sí. Pero si tú eres súper fan de, de... Star Wars. Súper fanboy... Sí. Adelante. O sea, te
1: sí, adelante. Te, ya, y ya, ya, ya pasó su tiempo de hate. Sí, ya. ya. Ya la van a empezar a amar. Igual claro. que estas películas. Estas películas que están saliendo ahorita... En 10 años van a ser Dios. Sí. Este... Pero Django... Django. Yango. Yango, sí, tú, pues, sí. tú la viste. Obviamente, todas las, Todas estas sí, películas. Ya, ya las vi. Ya las viste, de pero. Yango
2: fue la primera película de Tarantino que vine al cine. Yo Ajá. quería ver en Glorious Busters, pero no me dejaron por.
1: Yo por, sí la pude ver por, en, en el, el cine. cine.
2: Yo no, era menor de edad.
1: Yo no, ya en ese y entonces. Y no ya, me dejaron verla. Ya, ya en ese entonces vi. ya iba por mi tercer divorcio. ¿Ya? Ya. Pff,
2: qué chido.
1: Este... No, yo
2: todavía no. No de me hecho... dejaron verla, pero la de Yango ya, ya estaba grande. Fíjate que todavía. Déjame checar.
1: ¿Yango salió antes o después que Rango?
2: Eh, creo que después
1: ah entonces después. se copió de de,
2: de Django de no es que hay una serie de, de películas de Spaghetti Western que se llaman Django donde de hecho sale el cómo se llamaba este señor se llamaba ahorita te digo a mí me gusta mucho Franco el... Nero Franco Nero es el actor original de, que hacía Django en esta serie de películas que se llamaban Django y Aventuras sí. y Franco Nero tiene de hecho un cameo aquí en esta película Uh -huh. Yo tenía, ahorita te digo. Yo tenía 14 años cuando fue. A... No, no es cierto, mentira. A
1: mí me recuerda mucho esto que es que hace que hace Tarantino. 17 donde...
2: años tenía cuando salió la de. 17, 16 cuando salió Django.
1: No manches, sí. No, ah, bueno, ahí sí te dejaron entrar.
2: Pues es que ya. ya Yo pagué el boleto, entonces yo creo que ya. Sí. ya eso Ya te da cierto tipo de. Cuando uno va con huevos en la vida, es, este, es, es muy posible que les digan que sí. me sí. oh, me das dos cigarros. Sí,
1: ¿cuántos tienes? y Ah, bueno. Pero eso le dices, uno
2: no es huevo Sí, y ya.
1: Y si no te lo dieron, es que no fueron suficientes huevos. Este, pero a mí me gustó mucho la escena, la escena final donde viene Django a, se pone en modo, como dice, como mi compadre, se pone en modo Psycho Killer.
2: Ajá. Sí, porque no es, no
1: es, no es ultra porque. violento es el
2: anterior. Sí. Que de hecho, jugando Red Dead teníamos ese feeling. ¿Te sí, acuerdas en sí, cuando misión, llegas a esta misión, misión. icónica. Yo digo que vas a ser una misión que vamos a recordar por mucho no, tiempo. No, a mí
1: me encanta esa setting. misión, güey. El, el, el setting es muy, muy jango. Pero te sientes que la, la, la historia se siente muy bien. Ya hablaremos de, de Red Dead Redemption este, Pero no manches Ya hemos hablado mucho de Red Dead Redemption güey, sí, El año pasado, al final del año Prácticamente ya ya fue todo mucho. diciembre ya fue, mucho. fue de Red Dead Redemption no si, si, si quieren ver nuestras opiniones del juego y de la historia Vayan a los videos de diciembre Noviembre del año pasado sí. Este, Pero de verdad El eh, Django la manera en la que finaliza La historia Uh -huh. Es increíble, pero la manera que la desarrolla también sí. eh, Sin ser realmente una, una película súper, súper fiel a, a sus fuentes Es una película muy, muy entretenida de ver Pero también muy violenta Hay mucha gente que ahorita está diciendo del Joker Que, que, Ay, es, que es muy violenta sí. Ay, Dios mío, pues qué va a decir que de, de Tarantino entonces Algo...
2: No, fíjate que es algo curioso Porque hace... Eh, haciendo un pequeño paréntesis Uh, la, 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 hace mucho Cuando salió Batman Dark Knight Rises Batmanuel Raíces, <risa> Hubo un tiroteo en un cine sí. De un pendejazo sí. Que se metió diciendo que el guasón y, y mató a, a mucha gente Entonces lo que hizo esta gente eh, Siento que está bien Me gustó mucho que, que hicieran Que tomaran esta oportunidad para Para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y ellos mandaron una carta a Warner Pidiendo no que cancelaran la función, sino que ellos expresaran pues eh, este, pues este, el rechazo a las armas.
1: Sí. ¿no?
2: Decir que pues, no, o sea, este, está mal el, el, el manejo de armas y el control de armas tiene que... Tiene que haber un control de armas. Sí, no pasar, como ¿no? este
1: imbécil Donald Trump que va a la ONU a decir que, uh -huh. que este, le va a dar armas a todos. Así. Sí, no,
2: no, no. Es pero este, esto que hicieron las víctimas yo creo que fue algo de las de las cosas más... Importantes que se pudo ver Muy responsable Exactamente, muy responsable Warner obviamente pues contestó Con, con eh, algo, una respuesta positiva Claro que estamos de acuerdo, claro que entendemos Les, les extendemos todavía nuestros Nuestro más sentido pésame porque Pues los tiroteos Siempre va a ser, van a ser Malas noticias sí. Independientemente de si mataron Gente buena entre comillas o mala entre comillas siempre, siempre es una mala noticia Escuchar que alguien le quita la vida a otro una sí, y
1: este y de verdad eh, fuera de, de querer sonar uh -huh. como que ay es que le están diciendo pues, oh, pues es que pues váyanse a ver este los susitos cariñositos si no quieren no es eso uh -huh. eh, el problema es que un trabajo de autor sea Tarantino sea eh, el güey de the Room sea uh -huh. quien sea güey tiene derecho a expresarse de la manera que él quiere sin importar a quien ofenda Uh -huh. Sí, una cosa es un trabajo artístico y otra cosa muy diferente es la pornografía
0: uh -huh.
1: o la pornografía infantil o la o, o un, un trabajo de, o, o grabar asesinatos, güey o sea, sí. eso ya es un rollo
2: enfermizo, muy,
1: muy, deja tú enfermizo porque igual hasta eso se puede dar a la, a la subjetividad, uh -huh. pero para mí un autor tiene que estar eh, siempre libre Para que no, no tenga que Estar sujeto a ese tipo de cosas Porque igual, no sé eh, No sé bien la historia de Metrópolis ¿sí? Pero mm. cuando salió Metrópolis Debió ser un rollo súper loco no porque sí, lo Por fotoísta. las cosas que, que propone sí, este, eh, Alemán Cuando salió Este Películas así de, de polémicas
2: Claro
1: Tien tienen que, Tiene que haber una discusión eh, pero no tiene que haber una prohibición.
2: Claro, no, y Tarantino siempre ha sido muy... Siempre ha estado muy relacionado con esto. Uh -huh. Siempre que salen unas películas y hay algún tiroteo en Estados Unidos, pues, tristemente... Como hay tantos, pues coinciden. Que los hay, sí. Pues coinciden. Pues este este Tarantino, obviamente, dice de que no tiene nada que ver mi cine con la violencia que estamos viendo. Y que
1: tampoco hay que decir, es que los gringos están locos, vato. Aquí no, no, no. vivimos en la tierra del pozolero, Manuel. O sea, no sí. podemos ponernos con que nosotros somos sí, santos porque vivimos no. en una, un país violento, no, mucho más y... violento que a lo mejor que Estados claro. Unidos estadísticamente. Claro,
2: y nosotros tampoco nos vamos a hacer sordos con que pues no hay armas, ¿no? claro que hay armas, claro que la gente está armada, pero pues no, no es la, no es, lo, no es lo mismo, nosotros somos cínicos en muchas cosas, sí. pero estar armados no es una de esas nosotros somos más tranquilos, nosotros sí. no estamos armados para empezar, sí. pero este pues sí, o sea, eh, tiroteos no hay en México porque no hay un acceso a, 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 los, a lo, al público para las armas, sí. y, yo creo que el... si
1: hubiera claro, armas, no, claro, sería claro, igual o peor. Claro. Digo, uno de sí. cada cuatro asesinatos en el planeta sucede en Latinoamérica. Claro. Sí, no, sí. no. Eh, no lo Sucede o sea, en Brasil, o sucede en Panamá, Ajá. o sucede en Venezuela, o sucede aquí.
2: Sí, claro. No, tristemente, este pues nosotros al estar tan cercanos a, esta, a estas escuelas, se podría decir, uh -huh. pues nosotros vemos de primera mano ciertas experiencias de que, que sufren los niños. Yo, yo, yo trabajo en un colegio Juan trabaja conmigo en un colegio tengo familiares que trabajan en colegios y en todos ellos siempre sale es que pues tal persona necesita tal apoyo de tal familiar y es triste cuando la familia no apoya a esta, a esta niña, ¿no? pero pues eso es violencia eh, eh, por una parte y pues violencia en, 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 en esto en esta ¿cómo se podría decir? en este eh, ficción, en estas mm. historias de ficción que no tienen, tal vez se podría decir que no tienen nada que ver sí. o sea, porque pues al final de cuentas si, si nos vamos a esas tendremos que prohibir la Biblia y eso pues no pues creo no. que nunca vaya a pasar en México no,
1: yo creo que, que al contrario no o sea, si eres una persona creyente, uh -huh. pues tienes que leer la Biblia y también tienes que leer otros libros igual que critican la Biblia, no o sea, claro. tienes que tener una una, una manera de de saber tanto cómo, eh, cómo es tu, tu fe o tu, tu inteligencia o lo que a ti te gusta, uh -huh. como también lo contrario, para tener un, un criterio, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, pero bueno, volviendo a, a Tarantino, pues después sacó Hateful Eight. 2015, sí. que es un western misterioso
2: Sí, de hecho es una de las películas que menos les ha gustado a la gente A mí en lo personal me gusta mucho
1: Que dices que estuvo un poquito desperdiciado lo de los 70 milímetros, ¿no? Que estuvo grabada
2: No siento que estuviera tan desperdiciado Pero... Porque sí, sí toma sus eh, eh, segmentos en exteriores, ¿no? Uh -huh. Pero pues la gran mayoría de la película es en una cabaña Sí Entonces pues, no sé, perdón Tarantino perdón Richard Robertson, su director de fotografía, pero si me lo hubieras hecho en un no sé, en un formato este, ¿cómo se llama este cuadrado? 4-3 4-3,
1: ándale, sí,
2: pues, si me iba a decir 4 <coughs> perdón, <coughs> un saludo <coughs> a Babo este, pero un 4-3 pues no creo que hubiera habido tanto problema, o sea, sí. al final de cuentas lo que importa es como dice eh, Scorsese ¿no? lo, lo que importa es lo que está en el cuadro
1: Sí, no importa qué cuadro sea.
2: Sí, entonces al final de cuentas pues eh, siento que esta, eh, eh, este este formato lo pude utilizar mucho mejor, tanto en Django como incluso en, en Once Upon a Time in Hollywood, que ya ahorita.
1: Ahorita hablaremos de él. Platicamos de eso. Pero que también es, es otro western, ¿no? Hateful sí. Late. Sí, sí,
2: sí. ¿De qué se trata Hateful Late? Hateful Late es sobre este grupo, bueno, no voy a decir grupo, porque nada más son dos. Eh, de Samuel L. Jackson y Cole Russell Que son dos bounty hunters, dos este eh, cazadores de recompensas, que quedan atorados en una tormenta de nieve.
0: Mm.
2: Entonces, Cole eh, Russell, siendo conocido como The Hangman, déjame acordarme de su. de su. ¿cómo se dice? del nombre de su personaje. Porque me encantan los nombres que les pone. Este. los personajes. Es John Root. John de Hangman Root. Este no no deja que no mata a, a sus eh, capturas. Él uh -huh. las deja vi vivas hasta que las lleva con el verdugo, el Hangman. Y el, 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 las ahorca. Uh -huh. Entonces, en este viaje se encuentran con eh, Chris Mannix, que es un redneck. Eh, súper racista y lo recogen y también le dan ayuda entonces, d d en el proceso en el que van de punto A a punto B llegan a una cabaña donde uno de estas personas que está en la cabaña uno de estos personajes, que son Tim Roth Matt Mickelson, Bruce Dern eh, también sale por ahí, este... ¿Sale mi compadre Matt Mikkelsen? sale No, Matt Mickelson no, ¿Quién, dije, ¿dije Matt Mickelson? Sí, es que ya, ya queremos de Stranding. Sí, perdónenme ustedes, sale de Demian Bichir, mexicano Tim Roth Michael Madsen Michael Madsen perdón Bruce Dern y creo que ya son ellos como que los más conocidos Michael Madsen
1: es como como cuando dices este Credit Fruger, ¿no? Kredi así Fru que Fru le Fru cambias Fru de el, así, las primeras sílabas o sea, y ahí tienes un nombre
2: Mikkelsen. Sí, no pero este curioso Matt, Matt, eh, Michael Madsen es este un actor muy, muy muy este diría simpático pero no lo conozco pero mm. es alguien que tu compadre eh, mi compadre Matt Madsen eh, también es mi compadre pero Ahorita estoy hablando de Michael Mass. Sí, es que hizo, de... hizo, para, hizo voces de, de grande foto, por cierto. Sí, sí ahí luego.
1: Que también Hateful Eight en el intro de, de Red Dead 2 también tiene ahí como que su cabida, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí tienen cositos, o sea, es. Es. Es, es padre como estos productos que, pues, en lo personal, yo, yo consumo mucho. Eh, se autorreferencian unos a otros Y, y es una, una guerra de ver quién, quién se acaba de referencias de los otros Y pues el ganador siempre es el, el, la audiencia no sí Pero hablando de esta película sí. Pasa un poquito lo mismo que pasa con Reservoir Dogs Ajá. Hay un infiltrado, entonces este John Root quiere saber quién es Para que pues, no vaya a matarlo Porque su captura, que es, eh, es eh, interpretada por eh, Jennifer Jason Lee uh -huh. es la persona el nombre del personaje es esta Donald Hugh Don, Donner, Daisy no, Donner Donald Donner, Donner, Hugh Donner, 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 una cosa así uh -huh. entonces de esto se trata ¿no? Encerrados en esta cabaña por cuestiones climáticas uh -huh. pues están viendo que no, que no se maten unos a los otros
1: y es este es el, prácticamente es un segundo western ¿no? sí, es de... segundo western Después de Django seguiditas
2: Sí, por ahí escuché que le tomó tanto tiempo aprender a hacer un western Que decidió hacer dos de, así de Halo.
1: Sí, así como que...
2: Sí, ya ya sé hacer ya uno, entonces vamos a, a aprovechar el, el skill y vamos a aventarnos dos westerns Me gusta mucho... personalmente me gusta mucho más eh, Hateful Eight que Django uh
1: -huh.
2: Nada más por sus personajes y por su diálogo uh -huh. Porque pues Django me siento que también me quedó un poquito de ver en el... En y estar en el
1: mismo universo...
2: Pues se supone que sí, se supone que sí, pero pues ya sabes, ¿no? Tarantino a veces hace y deshace y sí, ya, es, ya, ya es y ya no es y, Nada. y pues Tarantino también si ha ser como el timeline lo...
1: de Zelda, ¿no? así, la hace nomás para, para que los fans se caigan en la boca.
2: Ándale. Eh,
1: no, no hay timeline, no existe la timeline, más que eh, Wind Waker y, y Ocarina of Time uh -huh. y Ocarina of Time y Mayor's Mask y ya. Todo lo demás son inventos. ¿Mm? Son inventos.
2: Ya, ya después, este. Ah, y
1: tú eres también.
2: Sí, ahí ya nos buscan en Twitter para aventarnos la madre. Por lo que acaba de decir Juan, los fans de Salda.
1: Todos son, son, son. Es lo que es. O sea, sí, es pero... lo que es. Y punto final. Y si ah, no les ¿sí? gusta, que se jodan.
2: Ah. Un saludo a la gente de Zelda
1: <risa> No, bueno, un saludo a este... ¿Cómo se llama? De lo resumo así nomás De lo así nomás que así dicen el Que no le gusta? Está, pues se joda,
2: joda. Pues Es que claro, es la, es que la verdad sí. O sea, claro que sí. a mí
1: me encanta Zelda Yo estoy jugando ahorita Yo le digo a Link a,
2: Zelda a ese nivel con, eh, Si van a debatir conmigo Nada más dense la idea De que yo le digo Zelda a Link
1: Sí Entonces
2: <risa> Y pues, no le pienso decir ajá, de otra manera Y no le pienso decir Entonces, si usted quiere perder el tiempo ¡Ja, <risa> Adelante, ahí está mi Twitter para que me manden mensajes.
1: @EmilianoPosting
2: para que usted pierda su tiempo de, discutiendo con alguien que no sabe nada de eso.
1: Sí, ahí está. Yeah. Sí.
2: Entonces, este, continuamos con
1: Once Upon a Time in Hollywood.
2: La más reciente película de Quentin Tarantino. Razón de la ruptura de mi ruptura amorosa con Natalia.
1: No mal, sí no, no es cierto. cierto.
2: No es cierto, pero sí yo prometí a Natalia que este, que la íbamos a ver juntos. Por cuestiones ajenas a mí, este, pues la decidí ir antes con mi familia. Sí, estabas en, estabas
1: en un día de bajón, sí.
2: Se podría decir que sí, eh, tuvimos una semana difícil todos los integrantes de mi familia, entonces decidimos pues hacer algo súper, súper egoísta de nuestra parte, irnos a meter al cine y no hablarle a nadie, o sea, meternos al cine mi papá, mi mamá, que por cierto están divorciados, uh -huh. mi tío, hermano de mi papá, y mi abuelo y mi hermana, Uh -huh. junto con dos amigos de hecho y un amigo llevó a su hermana, o sea fue raro ¿no? se hizo así como que, todos se vamos juntaron a, o sea, a, o sea, a y, y nos fuimos al cine y este y pues ahí la vimos mis amigos, mi hermana, mi mamá yo, mi tío salimos bien, salimos contentos mi abuelo, pues ya había ya, ya, ya hay un episodio donde hablo de esto pues dijo de que pues, está muy violenta uh -huh. x ya ¿no? y mi papá fue como de que no sé, yo esperaba más porque sí, esta película de, de Tarantino, que es sobre... A, a grandes rasgos se vendió como una película sobre los asesinatos de la familia Manson. Uh -huh. Pero es encima sí la historia de Rick Dalton y su este, amigo Cliff Booth. De cómo este actor de Hollywood se va haciendo para abajo. Pero este, él se niega a caer y busca la forma de mantenerse relevante en esta industria. Y de Cliff Wood, como él es el amigo Que pues, también intenta apoyarlo durante este camino difícil Y la side story de la familia Manson y la Que side sale story, Charles Manson Sale Charles Manson, no tiene un gran papel No crean que es eh, alguien que Que tiene mucho Mucho protagónico en la serie En la serie, pero en la película Porque también hay una serie donde sale el mismo actor Haciéndole Charles Manson ¿Ah, sí? y después de social, Es el mismo, el mismo universo, universo? No, no,
1: Ya todo es el mismo <ríe> universo Es <ríe> Es el mismo ¿no? universo
2: este Death Stranding es del mismo universo Fíjate que se me hace curioso Pero, que a mí me...
1: Yo quiero sacar un video que diga Kojima confirma que la Biblia Tiene, está en el mismo universo Que Death ah, sí. Stranding yeah, no, o
2: sea... Este, este, este es el nuevo Nuevo testamento. Ah, era, era ese con, es el nuevo. No, no, Exclusivo para PlayStation. Bueno. Exactamente. este Pero se me hace raro que Norman Reedus no haya trabajado con Tarantino. Como que siento que tienen el mismo
1: Tienen, perfil.
2: sí. O, o que Kojima no haya platicado con Tarantino ya.
1: Eso estaría bien raro, pero este igual yo, a, a, yo creo que se caerían muy bien.
2: Sí, yo creo que
1: es. Pero aparte, Kojima también tiene ese. Ya hablaremos de Kojima. Mejor claro, ha... sí. dejemos, de... porque quiero hablar también de sí, Metal Kojima League, de Kojima
2: va a ser, a, Así como ahorita. Juan está hablándome a mí, yo le voy a hablar Después a Juan, voy a tener así mi lista de Mi, mi wikia de Kojima le voy a decir, hey, ¿Qué onda con este? ¿Qué onda con este? Y sí. ya Juan va a salir acá Como... El este, quite. Sentado en su, en su propio cerebro, ¿no? Sí. Así con, con el conocimiento de Kojima <risa> No, pero de verdad
1: El otro, el, el siguiente capítulo Es el que un poquito vamos a estar ahí los dos uh -huh. eh, El próximo capítulo Va a tratarse de Neil Druckmann Neil Druckmann. autor, de director más bien, director. de The Last of Us, parte 1 y parte 2, uh -huh. este, ahí también se va a colar Amy Henning, pero eh, vámonos a enfocar en Neil Druckmann, pero sí. realmente nada más para terminar con Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, es una película que les recomendamos ver, sí, mucho, eh, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, uh -huh. este, también
2: ahí está Margot Robbie que también me, me, me está encanta. Margot Robbie
1: y también está este Mama está cómo se llama esta Margaret, Margaret eh, Quayle sí 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 eh, ahí
2: está sale, sale más ahí que que salgan de Stranger este no verdad no 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 no, no más ella nada no sí. más ella sí tiene ahí un, un papel muy curioso muy sí. chistoso ella
1: y pero eh, esa actriz es bien rara no no tan rara como la la amiga de Scott Pilgrim sí cómo se llamaba ella la morenita de, de ojos grandes. La actriz sí.
2: se llama. Ay, cómo se llamaba. Sale. Eh... Sí,
1: déjame, déjame busco el dato duro. Se porque llama... busquen. Emiliano me, 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 me enseñó hace unos meses. Ya, ya tiene tiempo de que, que uh -huh. me lo enseñaste. Un, un video donde. Audrey Plaza. ¿Cómo?
2: Audrey Plaza.
1: Audrey Plaza. Uh -huh. Plaza o Piazza Plaza. Esa esta no manches, esa mujer. Vean las, las entrevistas de esa mujer.
2: Pongan, ahorita aquí le ponemos Audrey, aquí se escucha, ¿no? Sí. Plaza, ahí se escuchan, este, pónganle Moments, a ver qué sale. Y sí. creo que sale así como, este, Weird. Ah, sí. sale Audrey Plaza is weird and awkward, I love it. pongan sí. ese video. Sí. Si ustedes saben inglés... Este Y tiene un humor cringe,
1: les va a encantar. No manches, esa claro. chica está súper loca, super pero. Loca. Sí, no es tan rara, no es tan rara. Y, y también ahí en, en Scott Pilgrim, uh -huh. que quiero hacer un capítulo de, claro. de Edgar Wright. Ya tenemos este, un
2: hot coffee, así de. Uff, sí. no hace mucho tiempo, pero vamos a sacar ahora la edición. Un, un, un con biomix. Su, con con su, su biografía. Sí, y con su playlist de obligatoria de Spotify.
1: Pueden escuchar, por cierto, uh -huh. acabando este, este episodio de Biomix, uh -huh. pueden ir a la cuenta de, de Spotify de Sincópolis, ahí vamos a publicar la este, la mix, la Biomix de este capítulo que va por cuenta de Emiliano García. Este, sí. Ahí Emiliano. Ahora oh, eh,
2: oh, yo me encargué de hacer la. Se encargó
1: de hacer la, la lista de, de reproducción. ¿Cuántas mm. canciones vienen, Emiliano?
2: Vienen un total de 20 tracks, pero vienen 20 mezclados tracks. con algunos insertos de, de las películas, como diálogos, hay poquitos. Sí. Como haciéndole un, un, una especie de intro a. Este, sí. sí, o sea, escúchenla. Yo creo que igual este... Si ¿Sí nos puedes decir
1: qué tipo, así, dinos no, tres canciones que digas tú, highlights, ¿no?
2: Ah, claro, este, Stuck in the Middle with You, de Reservoir Dogs, que uh -huh. sí recomiendo bastante, Girl, you, you Will Be a Woman Soon, de uh -huh. Pulp Fiction, y este, pff, la, la otra yo creo que podría ser eh, Malagueña Salerosa, uh -huh. de Kill Bill 2. Sí. Volumen 2 volumen Como quiera vienen películas de... Incluso puse ahí una de... Esta película que se llama... ¡Uy! Oh, y se fue, fue el nombre Jackie Brown eh, Viene también, puse dos de... Ya me acordé de la otra que iba a poner, por cierto, de Dead Proof uh -huh. Y este, también la más reciente, Once Upon a Time in, in, in Hollywood
1: eh, Ahí para que, lo, para que lo vean, de verdad... Eh, es una, una lista que preparamos ahí con mucho cariño sí. para ustedes, este, y si van al trabajo, a la, a la universidad, a donde sea que nos escuchen, uh -huh. pueden escuchar ahí este Biomix y pues nos vemos hasta la próxima gente, muchísimas gracias Emiliano
2: no, muchas gracias a ustedes por escucharnos ahora sí, sí nada más escucharnos no vernos, sí. porque este pues Spotify, ¿no? sí, Spotify. Spotify
1: pues nos vemos hasta la próxima gente recuerden también que pueden seguir a Emiliano en Emiliano Posting y a mí en arroba Juan Escorbuto. Y seguirnos también en Tincópolis en YouTube y en Instagram, que son nuestros canales oficiales para ponerse en contacto con nosotros. Eh, en Instagram nada más, en Facebook no. No vayan a Facebook. Eh, ahí no no solo no contestamos, no estamos ahí. Uh -huh. este, no tenemos ni instalada la aplicación de Facebook en nuestros celulares. No. <risa> este Pero en Instagram sí, en Instagram contestamos al pedo siempre y si ustedes piden un video o si piden un capítulo de Biomix, podemos escucharlos eh, ahí y podemos hacerles caso. Uh -huh. Esta semana subimos un video sobre Dead Stranding, sobre qué es Dead Stranding en pocas palabras. Eh, también subimos un video acerca de Link's Awakening, hablando de cómo está el juego, cómo, qué, tal, qué tal nos pareció. Qué tan bonito. También va a haber una nueva sección llamada Stick It que va a salir el fin de semana, más bien el martes de la semana que viene. Uh -huh. Y también... Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos? Ah, también tenemos un gameplay ahí de, de Kirby eh, Dream Curse. Kirby my, my, Curso de Inglés. Sí.
2: A ver si se viene la secuela de ese.
1: Sí, viene, ese viene no, la secuela de viene ese se video. Acuera. Sí, le gustó a la gente.
2: Qué bueno. No, qué bueno. Este, ustedes sigan. Nosotros este, encantados de hacer todo este contenido. Sí. Y pues, eh, como Vicente. Vicente. Sí. Realales, sí. Día, este,
1: si no paran de aplaudir, nosotros no paramos de encuerarnos. Claro, Vamos hasta pues, la sí. próxima, gente. Mi nombre es Juan Escorbuto. Press Play